0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, dieet en supplementen, quantified self, nootropics, paleo-dieet, duursport, app sketches, flows, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, verbal seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. In deze aflevering praat ik met Ralf Moorman, de expert op het gebied van hormonen. Hij schreef daar diverse boeken over, zoals De Hormoonfactor. Hierom moet je luisteren. Welke invloed hebben hormonen op je gezondheid? Wat voor symptomen komt hij het meeste tegen? Wat kun je doen als je geen constante energie hebt gedurende de dag? Of als je slecht slaapt? Wat doet hij zelf om zijn lichaam te prikkelen? Persoonlijk vond ik het een heel leuk gesprek. Ralf staat open voor nieuwe ontwikkelingen en hij was heel ontspannen. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast. Show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl slash hormonen podcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl. Je krijgt dan updates, gratis downloads, exclusieve video's en korting op evenementen. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle .nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanbook.nl waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind, is als je een review op iTunes achterlaat. Here we go. Welkom bij de Project Leven Show. Vandaag is de gast Ralf Moorman. Ralf, wie ben jij? Kun je jezelf kort introduceren?
1: Hoi, nou bedankt dat ik uitgenodigd ben, hartstikke leuk. Ik ben Ralf Moorman, van origine Ingenieur Levensmiddelen Technologie, Wageningen Universiteit gedaan. Daar had ik een droom en ik wilde pure en onbewerkte voeding maken, wat toch gemakkelijk was en lekker. Alleen daar ben ik tegenaan gelopen dat het niet werkt, want ik moest een patent aanvragen op producten. Maar ja, dat, daar stond ik niet achter, hè, want op natuur kun je geen patenten aanvragen. En toen ben ik aan de spoor gekomen. Ben ik gezondheidscoach geworden. Om uiteindelijk de, de vraag naar producten te beïnvloeden. Om vervolgens toch het aanbod weer te veranderen.
0: Oh, oké. Okay. En wanneer liep je daar tegenaan? Was het al tijdens de studie dat je daarachter kwam?
1: Of ja, ik al, 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 denk na nou, een jaar of drie in de studie. In het begin heb je, heb je basisvakken. En daarna ga je ook eens een keer wat, wat bedrijven kijken. En op een gegeven moment komen je stages. Dan ga je producten ontwikkelen. En dan word je echt gewoon teruggefloten. Van, heb je al in het boek met de patenten gekeken? Ja. ja. En dan schrik je. En denk je, oh oké. Okay. Ja, ah, dus het, een ander kan het zo namaken als ik geen patent heb ja, interessant
0: ja. Nou, dan komen we straks nog even verder over te praten want ik ben altijd in de podcast wel op, op zoek naar ja, markante momenten in het leven die uh, voor een bepaalde omslag uh, vormen ja. maar nog even terug naar uh, naar het nu wat is het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan of gezien of gelezen of gehoord
1: afgelopen week wat ik gedaan heb nou ik heb een uh, online programma gelanceerd van de week en dat is wel een heel mooi moment want daar heb ik toch een, een toch al een jaar ben ik daarmee bezig geweest. En als je een boek schrijft, dan is het meestal vrij, vrij plat. Hè? Mensen gaan in één keer een boek lezen. Uh, en het is nooit maatwerk. En, en gedragsverandering is lastig om in een boek te vangen. Terwijl als je heel gedoseerd een online programma doet, waarbij je video's opneemt. Uh, dat je allerlei downloads opstuurt, een werkboek meegeeft. Dan kun je mensen stap voor stap aan het werk zetten. Zoals ik het in, in de coaching ook doe. He, dus ik ben benieuwd uh, naar de resultaten die, die ik nou ga bereiken met, uh, met de mensen. Want is dat ook de hoofdmoot van wat je doet? Want je bent de auteur, je bent gezondheidscoach, je
0: hebt, je ja. hebt opleidingen. Je hebt ook een, een hormoonfactoropleiding, geloof ik. Hè? Ja. En je hebt nu dus een online programma.
1: Ja, het is, een, het is heel gevarieerd wat ik, uh, wat ik doe. En uh, de variatie is ook erg leuk. En ik begeleid nog wel wat mensen in de sportschool. En dat is voor mij gewoon ook gezellig en een relatief wat automatische piloot. Want die uren moet je ook hebben, hè? En uh, ik zo, soms zoek ik wel eens een consult, meestal doen, het, doen de trainers dat. Alleen als er een heel moeilijke casus is, dan wil ik nog wel eens meewerken. En daarnaast geef ik heel veel lezingen. Ik heb vaker gevraagd voor lezingen, steeds meer. En dat is ontzettend leuk voor de meest uiteenlopende doelgroepen en de allerlei onderwerpen die, uh, die ik dan doe. Uh, dan is er de opleiding Trainer hormoonfactor, wat iets is uh, wat ik geweldig vind. 700 mensen hebben hem al gedaan inmiddels, dus dat wordt een. Uh, ja, een leuke groep uh, bij elkaar en die hou, daar hou ik contact mee en dat, uh, die blijven elkaar inspireren. Um, daarnaast ben ik ook nog bezig met dus het online programma, dat is net, net gestart en wat ik nu ook uh, uh, een half jaar geleden heb gelanceerd is een eigen brood, ja, dat is een, uh, een brood, glutenvrij, waar alle nadelen uit uh, zijn die er in andere glutenvrije broden nog wel zitten. Hmm. En dat is mijn rol als levensmiddelentechnoloog dan uiteindelijk weer. Dus ik ben weer teruggekomen bij mijn oude vak. Cirkels rond. Ja, en dat doe ik onder een, een logo: Inspired by Ralph Moorman. Dus niet Approved, want Approved heb je de waard in pacht. Maar Inspired, ik zit meer beweging in. Dus uh, zo zie ik het eigenlijk.
0: Ja, en even tussendoor, waar kan ik dat brood kopen? Het
1: ligt nu in de Jumbo, maar het is transfervrij. Dus het gaat binnenkort naar de Plus en nog een paar andere winkels. Ah, ja? nou, ik ga het een keer proberen.
0: Ja. Ik vraag elke gast
1: naar peak performance. Wat is voor jou peak performance? Um, ja, peak performance. Je hebt, je hebt de pieken en je hebt een gemiddelde. Uh, en ik streef zelf af en toe een keer naar een piek. Maar ik vind het ook heel belangrijk om een goed gemiddelde te draaien. Waardoor je eigenlijk je hele dag door lekker functioneert. En ik ken uh, natuurlijk bepaalde piekmomenten in je leven die je, die je meemaakt. Maar goed, die heb ik ook wel eens meegemaakt vroeger. Uh, terwijl ik me eigenlijk niet zo optimaal voelde. He, dat je in een bepaalde adrenaline rush komt en dan op een gegeven moment denk wauw, dit is fantastisch, dit, dat. En de rest van de dag voel je je uh, wat suffer. En ik ben bijvoorbeeld erachter gekomen dat ik uh, sensitief ben, behoorlijk voor gluten. Ik heb geen auto-immuunziekte key, maar ik ben er wel sensitief voor geweest. En uh, ik kwam daarachter net na mijn twintigste. En, en die jaren da daarvoor merk je gewoon dat je suboptimaal leeft. En het piekmoment is wel te, te creëren als je jezelf helemaal gek maakt met uh, die hormonen. Het en uh, ja. iets, iets meemaken. Maar het gemiddelde is, is nu een stuk hoger. En dat is, vind ik eigenlijk een stuk leuker. En wat doe jij om je gemiddelde hoog te houden? En ervoor te zorgen dat uh, basisbehoeftes vervuld zijn in het leven. Je hoort net al dat ik heel gevarieerd uh, werk heb. Dat houdt voor mij uitdagend, dat is, dat is de ene kant. En daarnaast had ik het bijvoorbeeld over die automatische pilooturen. Uh, ja. dat, dat is naast uitdaging controle. Hè? Ja. En ik wil ook, ook een soort van rustfactor creëren. Want alleen maar uitdagingen, daar word je gek van. En ik heb ook, ook alles heel gedoseerd opgebouwd. Ik ben uh, De factor, mijn eerste boek, die uh, kwam uit in 2009. En vanaf daar, ik heb het altijd goed gedaan, maar ik ben nooit echt gigantisch gehyped. Dus ik ben heel rustig door hebben kunnen bouwen tot een heel grote fundering. Dus de controle had ik met iedere keer wat uitdagingen waar ik gedoseerd aan kon werken. Ja, ja precies. Ja, leuk
0: dat je dat zegt. Dat kwam ook terug in mijn interview met G, aflevering 10. Ja. Waarin hij ook zei van ja, de continue peak performance is ook gewoon niet gezond voor nee. je lichaam. Nee, het is af en toe leuk. Ja. Ja. Het gemiddelde vind ik belangrijker. Ja. Ik wil wel teruggaan naar, uh, naar je jeugd. Want uh, was er een bepaald moment dat je erachter kwam dat je sensitief
1: voor gluten was? Dus je zei dat het rond je twintigste was. Ja, na, na mijn twintigste, tweeëntwintigste ging ik een beetje gewoon experimenteren met, met voeding. Wat dingetjes veranderen. En ik uh, was toen al heel erg aan het inlezen. En ook uh, wat er in Amerika allemaal, uh, allemaal gaande was. Vond ik heel interessant. En ik was zelf ook bezig met uh, bodybuilding. Natural bodybuilding. En dan ga je dingen lezen en dan... En en natural moment... bodybuilding is op basis van natuurlijk voeding? Ja, ja, nou, natural of... bodybuilding betekent dus dat je geen anabole steroïden gebruikt. Ah,
0: okay.
1: ja, en dat je kijkt van hoe, welke resultaten kun je halen zonder die, uh, die toevoegingen. Want natuurlijk in de echte bodybuild wedstrijden gaat het niet zo nauw natuurlijk. Hè. Dat, en er zijn ook lichaam die je normaal nooit zouden bereiken. Maar ik wilde weten wat kon je nou op een natu naturel basis uh, bereiken. En dan merk je bijvoorbeeld dat je gaat spelen met hoeveelheid koolhydraten. En ik merkte ook dat ik me op, op lage koolhydraten dan beter voelde. En ik dacht toen dat het om de suikerspiegel ging. En later ben ik erachter gekomen dat het niet om de, om de suiker ging, maar om de gluten. He, want als je dan uh, je pasta gaat minderen, je brood, dan voel ik me beter. En alleen dat lag dus aan de gluten.
0: Ah, oh, oké. Okay.
1: Ja. ja.
0: Ik was wel benieuwd, was je in je jeugd uh, of wanneer begon je met natural bodybuilding?
1: Ik zit even terug te denken. Ik denk dat uh, ik was... Ik was sowieso met fitness al, al echt flink bezig vanaf mijn 21ste. En die wedstrijd toen was ik denk ik 25. Ja, dat is al heel lang geleden. Dus moeilijk uh, te herinneren. Ja. En daarna heb ik het nog een paar keer voor mezelf geprobeerd. Een aantal methodes. Uh, en ik kwam er op een gegeven moment achter dat ik uh, er beter voor stond. Terwijl ik meer calorieën at. En uh, minder calorieën verbruikte door cardio. Hè, dus dat wil niet zeggen dat het hele calorieverhaal niet klopt. Maar wat, er wel, uh, wat ik wel zag is dat ik als ik de verkeerde methode gebruik dat ik mijn eigen spieren aan het opeten ben. He, en, ja. je, en je wil je vetpercentage zo laag mogelijk hebben, en niet je spieren op, opeten. Ja. En je merkt ook daar dat, 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 dat je hormonen daar een belangrijke rol in hebben. En dat daar is eigenlijk ook mijn, de rol van hormonen voor mij belangrijk geworden. En dat ben ik gaan, uh, gaan uitdiepen vervolgens.
0: Ja, want uh, voor mijn eigen blog doe ik elke maand een ander uh, project. En ik heb ook het paleo-dieet getest. En het ketogeen-dieet, Western ja. Price. Um, uh, is de, de hormoonfactor dieet... is dat echt een andere klasse? Of wat zijn eigenlijk de. Kun je het nou, je kunt, je
1: kunt hè, wil sowieso. Uh, de meeste populaire dieetvormen zijn puur onbewerkt en zijn gevarieerd. Hè, wat, je, wat je daarmee doet. Uh, en, en ook kijkend naar wat, wat bij je past. Welke voeding. Hè, van nature. Uh, paleo is wel een stuk strenger dan ik. Dan kijk je natuurlijk naar de oermes en dan, uh, dan ga je ook alle granen schrappen bijvoorbeeld. Of alle pulvrucht en alle aardappel in sommige gevallen. Hè, denk, uh, nachtschades. Um, in mijn geval, ik let, uh, op de gluten let ik uh, bij de meeste mensen. Uh, je moet voor je, bij jezelf uittesten of je daar gevoelig voor bent. Uh, en als je dat niet bent, sowieso niet te veel, want mensen die gaan met, uh, twee keer per dag brood, s'avonds pasta eten, is niet gevarieerd. Daarnaast... Uh, je eventjes zo teken, kun je dat testen? Ja, Het moeilijk is, dat je kunt een celiacie, een auto-immuunziekte, kun je testen bij de arts. Alleen sensitiviteit, dat is eigenlijk de nieuwe term daarvoor. Dat is vooral praktijk. Dan kijk je aan, naar de symptomen van gaan de symptomen zich oplossen. Want als je sensitief bent, dan kan gluten eten kan je on, je immuunsysteem uitlokken. En dat betekent dat het energie zuigt, dat het ook meer ontstekingen geeft en op darmniveau voor een opgeblazen gevoel zorgt en een verkeerde vertering. En als je dan vervolgens daar een paar weken mee stopt, dan merk je daar verschillen in. Uh, wat wel een aandachtspunt is, is dat als je een paar weken glutenvrij eet, dat je key niet meer kunt meten. Dus het mooiste is eerst bij de arts die key uitsluiten, als je daarover twijfelt. En dan nog eens een keer uittesten of, of het niet uh, sensitiviteit is. Hm. En uh, jouw uitgangspunt daarbij zijn eigenlijk de hormonen, kan ik dat zo
0: zeggen? Ja. Uh, voor de doorsnee uh, Nederlander, welk, wat, wat is er
1: mis in hun hormoonhuishouding?
0: Kan je dat zo zeggen?
1: Ja, en dan kijk je hebt dingen die op hormonen van invloed zijn. Dat is voeding, training, stress, mentaal. Al die dingen die beïnvloeden hormonen. En op veel van die vlakken zijn we behoorlijk ver van de natuur gaan leven. En zeker het laatste decennia is er veel veranderd. De voeding is kunstmatiger. Sowieso heel erg bewerkt is die geworden. Waar we moeilijk op anticiperen. Dan heb je de beweging bij veel mensen is ook minder. De bewegingsfactor. Dan heb je stress veel mensen die zijn zoekend, misschien wat te veel keuzes in het leven waardoor ze gestrest raken en zoeken naar zichzelf. Wat geeft mij nou energie? Wat kost me nou energie? En ja, mentaal valt er ook natuurlijk dan, dan veel te winnen. Mm -hmm. En je, je begint altijd bij een persoon, vanuit een soort helikopterview te kijken van op welke van deze pijlers ligt nou het grootste probleem? Want je gaat niet meteen alles aanpassen. Je gaat kijken van waar kan ik het meest winnen? Ja. En zo begin ik ook met een persoon. En ik kan, als het om hormonen gaat, ook aan ...symptomen vaak al dingen zien. Dan denk je, goh, hmm, dat zijn toch wel stressgerelateerde klachten. He, misschien ligt het op stresshormoon ligt het probleem wat meer. Ja. En dan ga je daar wat meer op focussen. Ja. En uh, heeft iemand uh, koude handen, koude voeten, haaruitval, droge huid... ...dan kan het misschien wat meer richting de schildklier kunnen liggen. Ja. ja. en Want het stresshormoon,
0: dat is cortisol,
1: toch? Ja, dat is een van de stresshormonen. Dat is, van de stresshormonen. Het is adrenaline en, uh, en het ook, uh, cortisol. Dat zijn uh, belangrijke stresshormonen. Ja. Ja, en cortisol, daar is, daar is heel veel discussie het over. Hè. Bij, bij stress wordt cortisol aangemaakt. Het, het zorgt voor de stijging van de bloedsuiker bij stress. Dan uh, kun je het beter pareren, deze stress. En het zorgt voor ontstekingsremming. En dat is ook handig dat je niet ziek wordt als je stress hebt. Hè. Of dat je gaat, gaat zwellen en ontsteken als je gewond raakt in een gevecht. Ja. Dus daar is cortisol dus ook voor, uh, voor bedoeld. Uh, bij veel mensen is die chronisch te hoog. Alleen dat levert lang niet altijd klachten. En dan zie je bijvoorbeeld mensen die bijna high zijn van de stress jarenlang keihard werken de problemen komen vaak, vaak pas na een burn-out dan in één keer lijkt die, die cortisol niet, niet goed meer te anticiperen op stress, dat die juist, niet op het juiste moment aangemaakt wordt, dat er ook de niveaus misschien net niet afdoende zijn, waardoor je symptomen ziet, juist van een tekort aan cortisol, mm
0: -hmm. en dat
1: is geen medisch probleem wat natuurlijk de arts ziet bij te weinig cortisol dat is bijvoorbeeld de ziekte van Addison ja dat, Dan ligt je bij, ja, bijna in coma in, in, in die situatie. Alleen dit zijn wel wat subtielere hormonale disbalansen. Um, waar de arts ook vaak niks mee doet. En het mooie is ook dat je die symptomen ziet. Je ziet vervolgens. Goh ik zie symptomen van dat en dat hormonale probleem. Uh, dan ga je met levensstijl aan de slag. En dan is jouw doel om symptomen kwijt te raken. Uh, want je wil mensen symptoomvrij naar huis sturen uiteindelijk. Uh, of in ieder geval dat, dat ze dat gaan bereiken. En niet... Uh, ja, met een goede bloedwaarde... terwijl ze toch klachten hebben. He, dus ik kijk altijd verder. Je wilt, de persoon komt met een klacht... en je gaat gewoon kijken hoe je iemand daar uh, vanaf helpt. En dat is een deel wetenschappelijk onderbouwd. En natuurlijk hou ik de wetenschap uh, natuurlijk op de voet bij. Alleen ja, dat is voor mij niet afdoende vaak... om mensen van klachten af te helpen. En ik heb daarnaast een hele dosis... praktijkervaring, maar ja, rationaliteit... en je doet eigenlijk hele logische dingen... denkend vanuit de natuur... He, op, op, op al die pijlers... Dus je gaat geen, ik ga niet met bizarre, hoge doseringen, supplementen werken of andere experimenten aan. Nee, met hele veilige dingen. Ja. En, en uit ervaring merk ik goh, als je dat soort dingen doet, dat heel vaak symptomen weggaan. En dan gaat de persoon blij, blij uiteindelijk bij je vandaan. Ja. En um, om nog een stapje terug te gaan. Stel, um,
0: want ik ben, want je, je, je bekijkt het heel holistisch. Dus het is inderdaad beweging, en training, en voeding, en stress, slaap en, en mentaal. Uh, en op het moment dat ik een cliënt van jou zou zijn en ik zie jou voor het eerst, uh, hoe ga je dan te werk? Stel je mij vragen of moet ik eerst iets invullen of een test doen?
1: Of? Ja, ik heb echt een, een uitgebreide anamnese. Hè, sowieso begin je eerst met een kennismaking blanco, zonder dat je iets gaat opschrijven. En uh, dan, ja, dan krijg je een goed gevoel bij de persoon, ook bij waar die mee speelt. En dan na een kwartier ga je het gerichter opschrijven. En dan, uh, dan ga je ook echt uh, de medische geschiedenis na en dan zorg je ervoor dat je in ieder geval uh, geen informatie mist, daar heb je die anamnese voor. En in die amnese van mij zitten natuurlijk ook heel veel symptomen. Heel veel symptomen gaat checken. En dat kan eigenlijk, de, de persoon kan het zelf wel ingevullen, maar daar moet je toch ervaring mee hebben. Hmm. En ik kan wel inschatten hoe heftig een bepaald symptoom is na een paar duizend consulten. Ja. En dan, dan kun je dat, dat, dat de persoon zelf soms dat niet kan inschalen. Je hebt natuurlijk de hypochonder, die het allemaal veel te ernstig doet. En je hebt de, degene die alles bagatelliseert, ja, die, gaat, die heeft nergens last van. Nee. En, ja, en daar moet je op een gegeven moment als coach ervaring mee hebben.
0: Ja. Welke, symptomen, welke drie symptomen kom jij het meest
1: tegen? Kun je dat zo zeggen? Uh, ik merk toch wel, het moeilijk wakker worden en slecht inslapen zijn toch wel twee dingen. Mensen hebben last van slaapproblemen en uh, het moeilijk wakker worden. Het is ook een stresssymptoom die ik, uh, die ik veel zie. En wat je natuurlijk ziet is uh, niet constante energie. Uh, vaak, vaak wordt er gedacht aan, uh, aan bloedsuikerdips die, uh, die optreden. Maar goed, ik merk in de praktijk dat het lang niet altijd het bloedsuiker is. Maar ook vaak gewoon iets eten wat niet bij je past. He, dat je een uh, overgevoeligheidsreactie krijgt. En dat, dat hoeft niet meteen tot de meest ernstige zweren te leiden. Of weet ik van wat voor klachten. Maar het kan gewoon energie kosten. En ik uh, denk niet alleen vanuit het doorrekenen van voeding. He, je bent wat je eet. Maar ook juist je bent wat je verteert, verdraagt, kunt opnemen en kunt uitscheiden. En op ja. dat scala gaat het zo vaak mis. He. En zo kun je je voeding als ouderwetse diëtist uh, doorgaan meten... dan denk je, goh, ik krijg voldoende stoffen binnen. Maar goed, als het niet goed verwerkt wordt in je lichaam... dan eet je iets wat misschien gezond lijkt... qua voedingsstoffen, maar het is niet voor jou. En ja. het is allemaal anders. En dat blijft een, het, het stimuleren uh, tot een zoektocht naar jezelf. Ja,
0: ja interessant dat je het zegt. Ik had eerder een... Podcast aflevering met Nienke Tode. Grotoplas ja, van de, ja. de Poepdokter. Poep Poepdokter, super. Dus die ging daar inderdaad helemaal over. Van eigenlijk wat we ook al van, van onze ontlasting kunnen leren. Over
1: ja, dat is ook nog een uiting daarvan. Ja,
0: absoluut. Ja. En um, niet, goed kunnen, uh, of niet goed kunnen wakker worden en slecht inslapen. Uh, wat op, heeft dat. Betrekking op één specifiek hormoon? Of een, een ja,
1: kijk, het is inslapen dat kan heel veel oorzaken hebben. Dat ligt natuurlijk op het hormoon melatonine, hè, wat een van de belangrijkere is. Het kan ook op het vrouwelijke hormoon progesteron liggen, trouwens, wat ook, uh, wat ook beter laat inslapen. Daar zie je ziet ook uh, problemen mee rond overgang en andere situaties. En het lastige is ook, je hebt, je hebt het over één hormoon, maar daar spelen vervolgens meerdere hormonen op in. En je moet kunnen denken vanuit een soort dans van hormonen. En, en, en dat is uh, ook veel, heel veel ervaring hebben. Ja. ja, en dat slechte wakker worden, heeft heel vaak ook met chronische stress te maken. En, en chronische stress is natuurlijk uh, een van de hoofddingen die je toch wel ziet in deze tijd.
0: Ja. En um, het komt wel heel veel in de media, hè? Dus dat uh, volgens mij, dat er het hormoon voor dit, het hormoon voor dat. Maar jij zegt eigenlijk, ik vind het een mooie uitdrukking, dans der hormonen. Dus ja. dat zou ook allemaal invloed op elkaar.
1: Hè? Ja, is is ook zo. En, je, en het is altijd het ene hormoon ten opzichte van andere hormonen. En zijn gaat om de verhoudingen en niet om de absolute waarde. Hè? Dat, dat is, er wordt vaak naar gekeken.
0: Ja. En hoe belangrijk is insuline? Want binnen de hele paleo beweging wordt gezegd... insuline is key, uh, hormone, uh, mm -hmm. de key hormoon. Het belangrijkste. Ben je het daarmee eens? Of?
1: Nee, nee, het zijn heel veel hormonen bij elkaar. Ze werken allemaal samen. Het een kan niet zonder het ander. En, en insuline is zeker een belangrijk aandachtspunt. En je merkt ook dat heel veel diëten daarop focussen... omdat het gewoon goed werkt als je zo denkt. He, een stabiele bloedsuiker houden door, ja. door een goede insulinewerking is een manier om je calorie-inname binnen de perken te houden. Maar waar er vaak niet over gesproken wordt, is dat er naast die bloedsuikerspiegel uh, en de invloed op eetgedrag, dat er ook eten zonder honger bestaat. En het mooie is als jij op kodiënten gaat letten, dat jij bijvoorbeeld je suikers gaat minderen. En suikers zorgen voor een zoete smaak. Die zorgen voor een geur, eh, als je het verhit. Ook voor een mondgevoel, knapperig smeltend is het nog eens een keer belangrijk voor. En voor een mooi bruin, uh, bruin korstje, een mooie kleur. En die combinatie zorgt ervoor dat veel levensmiddelen met suiker, dat die een hoge dooreetfactor hebben, zo noem ik dat altijd.
0: Oké, okay. en ik vind het ook interessant, eten zonder honger. Dus ja. daarmee, daarmee bedoel je, van, ook al heb je geen, dus dat je niet meer als mens naar je lichaam luistert, nee. maar dat je gewoon nee, blijft En
1: dit is eigenlijk de door-eetfactor in, in één product, dat je de hele pak of de zak leeg eet. En dat, dat verschil zie je tussen ongebrande noten, die eigenlijk vrij saai zijn. Of je gaat er in één keer rozijnen bij doen. Die nog eens een, keer een zacht mondgevoel hebben. en een zoete smaak. Nou ja, dan in één keer eet je wel de zak leeg van de studentenhaver. Ja. En het is heel leuk om bij jezelf te gaan kijken hoe dat nou, nou werkt. Hè? Gekookte aardappels, niet zo interessant. Ga je het bakken, krijg je een aroma. Hè? Dan krijg je een geur, krijgt het. En dan krijg je een ander mondgevoel, wordt knapperig. Ja. Ga je zout toevoegen, krijg je smaak erbij. En dan in één keer ga je langer door eten. En ja. dat, dat is zeg maar in één maaltijd. En de andere belangrijke thema bij eten zonder honger, waar suiker ook weer in zit is dus de combinatie suiker-vet-zout die bepaalde stoffen in onze hersenen vrijmaakt... waardoor we ons lekker voelen. En dat kan dus een mentale tip tijdelijk eventjes oplossen hè, voor je gevoel... terwijl je daarna natuurlijk weer een backfire krijgt. Um, dus besef ook goed wanneer mensen slecht in hun vel zitten en, en dat weg willen eten... dan grijpen ze niet naar een salade. Nee. Dan grijp je naar een combinatie suiker-vet-zout... Ja. En het is ook niet alleen de suiker. Anders zou je zeggen, hier staat een, staat een, staat een kom met suikerklonten. Ga je gang. Hoeveel kan je erop? Ja. En meestal is dat helemaal niet zo aantrekkelijk. Het gaat om combinaties. En ik ben natuurlijk levensmiddeltechnoloog.
0: Ja, waarom net zeggen? Ja, en ik of... weet heel
1: goed hoe je dat spelletje speelt natuurlijk.
0: Ja, ja ik heb zelf... Uh, um... Uh, toen ik, ik heb bedrijfskunde gestudeerd, en toen op een gegeven moment in het vierde jaar dan kun je naar uh, bedrijven toe voor uh, bezoeken en zo. En toen was er ook een bedrijf die zich exclusief richtte op smaak en, en ja. dat soort dingen. Dus daar zit ook een hele
1: uh, miljoenenindustrie in. Ja. Ja. absoluut. He, je hebt aan en, de ene kant de door van goh, gaat de, de pak meteen, gaat meteen leeg eten, want dan moeten ze een nieuwe kopen. En de strijd om die, die, die momentjes: he, die momentjes van ik voel me lusteloos en ik moet iets hebben. Ja, en dan moeten ze jouw product pakken. En dat zijn megamarkten natuurlijk.
0: Ja. En in, in welke mate helpt jouw opleiding jou hier nog bij? Je, hebt er nu dat, je, hebt gewoon dat, je weet hoe de andere kant denkt, moet je ja. het zo
1: zien? Ja, nou, ik heb natuurlijk veel gezien. Maar goed, ik heb ook niet, ben ook niet in alle, alle bedrijven binnen geweest. Alleen ik weet wel de principes waar, waarop er gewerkt wordt. Uh, nou ja, en, ik, en ik vind het heel leuk dat ik ook bijvoorbeeld het boek De Boodschappencoach heb kunnen schrijven. Waarin ik de supermarkt eigenlijk uit elkaar getrokken heb vanuit mijn... Uh, van mijn achtergrond. Maar goed, je moet ook als je zo'n boek schrijft, toch door gaan bellen door gaan zoeken want het uh, ligt niet allemaal uh, op straat of uh, het staat niet op internet allemaal, hè, wat er echt gebeurt het is leuk dat je ziet wat erin zit op een verpakking, maar je ziet niet hoe het gemaakt is. Nee
0: nee, en laatst heeft iemand mij getipt, uh, het boek de Doritos effect, ik weet niet of je die al hebt gelezen nee, ik heb nog niet geweest. In ieder geval een link naar de boodschappencoach en dat andere boek uh, opnemen Zit er een verschil tussen de, de, de hormonen van mannen waar je op let versus vrouwen? Is voor mij bijvoorbeeld testosteron een van de eerste dingen waar je naar zou kijken of zou vragen?
1: Ja, over geslachtshormonen gaat natuurlijk wel, alleen ja, het is gewoon een stukje makkelijker een testosteronsysteem dan een cyclus van een vrouw. Dat is veel moeilijker. We hebben meer, meerdere hormonen die met elkaar wisselwerken in een cyclusvorm, dat is gewoon, is gewoon vrij moeilijk. En het is ook een heel kwetsbaar systeem bij de vrouw. En, en de, er hangen ook veel meer klachten omheen. Veel meer symptomen, kwalen, klachten... die te maken hebben met een ontsporende cyclus. Terwijl bij de man, de testosteron... Ja, we hebben het wel over libido... of dat je libido minder wordt bij het laag testosteron... of dat je je, je spiermassa moeilijker uh, ja, aankomt. Dus dat, dat zijn symptomen. Maar ga je bij de vrouw kijken... ik heb een boek... Uh, Momenas voor vrouwen geschreven met een gynaecoloog samen... en we hebben het over 38 vrouwenklachten... En dat is heel wat anders dan die paar dingen die je bij de man ziet. Hè?
0: Die 38 die hangen samen met de testosteron. Hè?
1: Nee, die hangen bij de, bij de vrouw. Dit gaat over, over de vrouw, die hebben de 38. En bij de man, ja, als je daar een boek voor schrijft... ben je bij vijf belangrijke dingen wel een beetje klaar. Oh, zo, op die manier bedoel je dat? Ja.
0: Ja. En, ehm... Uh, ja, wat... Wat, wat zijn dingen die uh, mannen kunnen doen om hun... Uh, stel je voor dat ik vind dat mijn testosteron omhoog moet. Ja. Wat zou je dan tegen mij zeggen?
1: Nou, er zijn meerdere redenen waarom testosteron lager kan worden. Uh, een voorbeeld daarvan is een hoger vetpercentage krijgen. Hoe hoger het vetpercentage, hoe meer van je testosteron omgezet wordt naar oestrogeen. Het vrouwelijke hormoon in je vetweefsel. Dat, goed, dat doet het vetweefsel Het vetweefsel die kan dat omzetten. Er zit, zit aromatase in. Dat is, dat is een enzym wat die omzetting uh, in gang zet. Dus hoe, uh, hoe hoger het vetpercentage, hoe vrouwelijker je wordt. Dat is uh, één belangrijk ding. Maar is dat dan een vicieuze cirkel? Uh, nee? Hoe meer vet je hebt, meer vet. Ja, nou, een klein beetje nee. wel. Hè? Je merkt toch, toch in veel gevallen dat als er mensen aankomen, dat het niet automatisch het systeem altijd klopt van nu gaan we afvallen. En je merkt ook dat het honger-, honger en verzadigingssysteem niet altijd meer klopt in deze tijd. Hè? En dat heeft toch te maken met leptine? Ja, leptine-greline. En dat is iets wat in de natuur goed zou moeten functioneren. Alleen dus we in de huidige tijd uh, merk je dat het niet optimaal meer werkt. En ook dat we heel vaak eten zonder dat die stoffen aangemaakt worden of, 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 juist, of juist niet. Hè. Het, is, het is toch, ik zei al, heel veel eten zonder honger wat er gebeurt. En heel hele dag door verleid worden en eten om gemoedstoestanden tegen te gaan. En dat is natuurlijk heel wat anders.
0: Ja, ja. en bij vrouwen zeg je van, uh, nou het hangt heel veel, of veel dingen hangen ook. Met de cyclus uh, van de cyclus af, dat ja, daar een grote mate van complexiteit zit.
1: Ja, je hebt eigenlijk uh, drie hoofdsystemen die je kunt onderscheiden, waarbij de, de hersenen dat helemaal aansturen. Dan heb je de, het stresssysteem. Kort je daar een van de belangrijkere in. Dan heb je het schildysysteem, wat ook aangestuurd wordt. En dan heb je eigenlijk als laatste nog eens een keer de geslachtshormonen. Want als die eerste twee, als er heel veel stress is, of je schild functioneert niet optimaal, dan gaat die cyclus uh, die ook problemen vormen bij de mannen is dat niet zo, zo heel snel merkbaar. Maar bij de vrouwen dat, geeft dat heel veel klachten. Hmm. He, dus de, de, ook door het te veel activeren van je stresssysteem kan je geslachtshormonensysteem niet optimaal functioneren. Het gaat niet helemaal samen. He, tegelijkertijd ook trouwens, als we het toch over Nienke hebben, de darm. He, vertering en stress gaat ook niet optimaal samen. Nee. En veel vrouwen hebben inderdaad ook, uh, ook stress. En je hebt verschillende levensfases van de vrouw. He. Je hebt natuurlijk de, de eerste, eerste menstruaties die zijn vaak heel hevig bij, bij de vrouw. En daarna gaat het een aantal... Uh, ik denk wat jaren goed verlopen als je geluk hebt. Alleen in deze tijd is dat lang niet altijd zo. Dan komen er klachten en wat gebeurt er dan? De arts zegt van... Uh, neem de, de, de anticonceptiepil maar. Als het, als het ware... We, we snappen niks van die ziekers, overroelen maar met deze pil. Dan neemt de pil het over. Want anticonceptie is ook een
0: bombardement aan hormonen, toch?
1: Ja, ja. En, en wat er dan... dit wordt lang niet alleen maar voorgeschreven als anticonceptie... maar dus ook om klachten tegen te gaan. We hebben heel veel meiden en, en vrouwen... En dan ga je naar na je 40 ga gaat de vrouw naar de overgang toe. En dan merk je dat er ook meer klachten komen. En op een bepaalde fase van de cyclus, de progesteronfase wordt steeds zwakker. En dan ben je als het ware oestrogeen dominant. Wat ook weer een niet-wetenschappelijke term is. Die wel ontzettend goed werkt als je zo denkt in de praktijk. Wat is de
0: functie van dat? Uh... Progesteron is dat uh, dat is een hangt samen met testosteron of is hangt, hangt het meer aan nou, het, het hangt
1: iets meer aan, aan de mannelijke kant inderdaad dan oestrogeen. Alleen je hebt een, uh, een cyclus waarin bij de vrouw de eerste 14 dagen de oestrogeen fase eigenlijk is en daarna is de ijsprong en dan komt er een progesteronfase. fase. En oestrogeen zorgt voor het aanmaken van het baarmoederslijmvlies en progesteron zorgt voor het uitrijpen van het baarmoederslijmvlies. Uh, maar als je merkt dat het baarmoederslijmvlies bijvoorbeeld ...niet goed gevormd wordt... ...dat er te veel uh, oestrogeen is... ...wordt hij te dik... ...krijg je bijvoorbeeld heftige bloedingen... ...en misschien wel ijzertekort door die bloedingen... ...dat is maar één, één voorbeeld daarvan... Ja. ...en je ziet bij de vrouw ook dat de testosteron wat stabieler is... ...en die heeft één een, een piekje rond de ijsprong... ...maar verder is die uh, redelijk constant... ...alleen die andere twee die gaan dus door elkaar heen...
0: Ja.
1: Ja, ...en dat moet allemaal precies op het juiste moment timen... Eh, ...zodat je ook de meeste kans hebt om, uh, om vruchtbaar te zijn... ...en kinderen te krijgen... ...maar ook gewoon om je lekker te voelen...
0: Ja. Ik vind het interessant uh, ook wat je zegt net met die combinatie, want ik was ook in een, uh, bij de Biohackers Summit in Londen en daar werd ook gezegd, uh, uh, de cyclus van een vrouw is de canary in de mine. Dus als, als daar iets in misgaat, dan weet je gewoon dat er verderop ook wat uh, aan ja. is. Dat dus vond ik een hele goede uitspraak. Ja,
1: het, het is vaak uh, iets wat omvalt door iets anders. Ja.
0: En uh, naar de podcast luisteren een heleboel mannen, maar ook een heleboel vrouwen, jonge vrouwen. Ja. Uh, jij zegt van nou, de hè, anticonceptie is niet zo'n goed idee in principe.
1: Ja, dit, dit is gewoon een experiment vind ik zelf. Want je, je laat eigenlijk je, je hormonaal systeem over aan een pil. Hè, ja. Die door een ander is samengesteld. Uh, ja, terwijl je lichaam normaal gesproken zelf moet anticiperen. en ja. je eigen cyclus functioneert, uh, die wordt eigenlijk stilgelegd daardoor. Ja. Door, door terugkoppeling naar de hersenen van die hormonen. En dan gaat je eigen cyclus eigen functioneert dan niet meer. Nee. en hij doet het pas weer als je weer, natuurlijk weer stopt daarmee en dan duurt het even een tijdje voordat hij weer uh, optimaal op, uh, op gang is uh, en wat, ik, wat je bijvoorbeeld ziet aan, uh, aan verbanden sowieso de relatie met borstkanker is, is wel een, een beetje gelegd dat daar in ieder geval een link is
0: hmm.
1: He, dus ja. dat is wel een, een, een belangrijk iets want bijvoorbeeld oestrogeen zorgt voor uh, celdeling en progesteron remt dat juist weer een beetje door de cellen uh, te specialiseren of juist uh, op te ruimen en als dat niet in balans is, dan krijg je relatief te veel celdeling.
0: Ja. En is er dan ook een alternatieve anticonceptie die je zou adviseren? Ja, of uh, onthouding?
1: Ja, natuurlijk. Je hebt allerlei methodes om, uh, om dat te doen zonder dat de cyclus uh, gegaan wordt. Ja, precies. Dus als je een spiraal hebt, maar een spiraal geeft vaak uh, complicaties. En daarna heb je allerlei barrièrevormen die ingezet kunnen worden. Hè? Omdat de zaadcellen niet, bin niet binnenkomen.
0: Nee, nee, precies. Ja. Nee. En uh, uh, hoe kijk jij aan tegen supplementen? Dus, uh, soms is er ook heel erg van. Uh, nou, ik heb daar last van. Ik gooi er wat of medicijnen of supplementen ja. tegenaan.
1: Ja, ik vind uh, suppletie, en zeker als het uh, hoge doseringen zijn, tegen medicijnen aanzitten. Hè, en, en dat kun je als, als leek kun je dat gewoon soms kopen bij een, uh, bij een supplementenwinkel. Ja, en daar voel ik me niet altijd goed bij. He, want ik heb ook zoiets van, dat is ook een specialisme... en ja, we hebben natuurlijk automoleculaire voedingsleer voor... we hebben daar speciale... Uh, ja, specialisten voor... maar ik zou het zo mooi vinden... als de arts het ook mee zou nemen... want daar hoort het eigenlijk ook een beetje thuis, vind ik... Hmm. He, en ik zelf werk heel veel vanuit levensstijl... en wel met de basissuppletie... maar goed... Uh, ik wil het liefste dus met leefstijl... proberen het lichaam te vragen iets te doen... en niet te dwingen... en medicijnen is overduidelijk dat het dwingen is... En een, en dwingen geeft altijd, altijd een bijwerking of een antireactie. Maar suppletie is ook eigenlijk als je, ook dwingen als je dat hooggedoseerd doet. En natuurlijk moet je suppletie inzetten als er een tekort is. He, bij scheurbuik uh, ga je vitamine C geven. Bij ijzertekort of bij dan ga je natuurlijk ijzer geven. Alleen je gaat naar een diepere oorzaak zoeken zodat het niet meer gebeurt. En dat wordt vaak vergeten. Dan blijf je maar doorgaan.
0: Ja. Jij ziet er heel ontspannen uit. Terwijl je ook hmm. gewoon een druk leven hebt. Ja. Wat doe jij in je eigen leefstijl? Dus wat doe jij qua sport? Doe je ook qua meditatie? Ik
1: Volgens? moet zeggen, die meditatiefactor, dat is wel iets om een keertje op te pakken. Ik, ik doe het eigenlijk uh, niet. Uh, qua training, uh, twee à drie keer in de week doe ik uh, krachttraining uh, het hele jaar door. En dan oefeningen, uh, Oefeningen,
0: squats? En... Ja, echt,
1: echt uh, alles wel. Ja. En, en in de winter, uh, of in de, in de zomer, ben ik wat meer buiten, dan hou ik er ook van om mezelf eventjes twee maanden in een wielren goede vorm te zetten. Ja, ik zag mooie Bianchi fietsen. Uh, ja, precies, die, ja. Uh, dat vind ik erg leuk. Uh, en mountainbiken doe ik in de winter af en toe, omdat ik het gewoon heel erg leuk vind. En in de zomer is het gewoon lekker om even iets meer cardio te doen, al niet het hele jaar door. Want ik merk, vroeger heb ik veel cardio gedaan en ook uh, zelfs marathons gelopen. Ik heb het gevoel dat dat mij flink verouderde. Hmm. Als je toch merkt die hele lange afstanden en al die kilometers per week. Ik dacht echt van, goh, ik ben mijn eigen collageen aan het, aan het opvreten. Ik zag, zag mijn kraaienpoten heel snel verschijnen. Ik denk van, nou, dit is niet optimaal. Dus ik doe nu wel cardio, maar het toch ook een lekker gevoel geeft hoor. Als je buiten bezig bent. Sowieso als je ook met cardio lekker buiten adem raakt. Je raakt in een soort van bijna trance En dat is wel even lekker. Zeker als je met heel drukke dingen bezig bent. En, en soms ga ik een stuk hardlopen. Om vervolgens met een, de oplossing thuis te komen voor het probleem dat ik, uh, waar ik niet uitkwam. Ja. Het is toch een soort van reset van je brein. En ik denk dat het daar ook heel, heel nuttig voor is. Hè? En je hebt uh, natuurlijk het verhaal van het bewegen of trainen. En bij trainen ga je over de grens heen en word je beter. Uh, bewegen is iets doen wat je al kan. Maar goed, ook dat kan voor, voor stressreductie zorgen. Dus sowieso bezig zijn is belangrijk.
0: Ja. Ja, ik ben het wel met een je eens hoor. Ik heb, uh, ooit, uh, ik heb ook één, één marathon gelopen, maar ik, achteraf dacht ik ook van, nou, ik, het is heel gaaf, mentaal. En soort echt een overwinning, maar dit kan gewoon niet goed, niet goed voor je zijn.
1: Nee, zeker. Het is leuk om een keertje te doen hoor. Maar, maar als je dat, uh, dat gewoon twintig jaar achter elkaar doet, dan. Uh, ga jij ja. dat zeker merken. Ja, en je noemde collageen, dus dat, is ook, uh, dat maakt de huid st uh, strak.
0: Maar het heeft ook een rol toch binnen
1: je gewrichten. Ja, ook binnen de gewrichten. Natuurlijk, uh, ja, slijtage sowieso. Maar goed, als jij je bot onder druk houdt, ze, zullen je bepaalde cellen in je botweefsel ook zorgen voor nieuwe aanmaak. Hè? Ja. Dus dat je dat weer in stand houdt. Maar goed, dus kun je herstellen van zoveel kilometers belasting op je knie bijvoorbeeld, hè? met hardlopen. Ja. ja. En de een die heeft een betere stijl dan de ander, die kan daar beter tegen. Ja, sowieso is het, uh... vaak zeg ik tegen mensen ook van, probeer eerst eens een keer een goede vijf kilometer te lopen. Ga ja. daar eens een keer voor. Ja, in plaats van meteen moet het weer, weer die, die, die marathon gedaan worden. Terwijl lang niet iedereen er geschikt voor is. En zeker ook bepaalde vrouwen die dat willen doen. Ja, dat de, de, de meeste mannen een fijnere bouw hebben om, de, om hard te lopen dan, dan de vrouw. Ja, en die krijgen allerlei klachten en blessures. Ja. En
0: um, ik ben zelf heel erg bezig met uh, Quantified Cell en biohacking. Daar was van het van tevoren al even over gehad. Ja. Um, een van de dingen. Dus ik doe, er doe verschillende dingen. Dus je kan je darm. Uh, je ontlasting laten analyseren. Je kan meten hoe goed je slaat. Maar ik heb bijvoorbeeld ook mijn genen laten analyseren. Zijn dat ook dingen waar jij al uh, naar kijkt? Bijvoorbeeld dat je dan ja. van een cliënt ook uh, zegt van nou kun je ook je genen analyseren en kijk daarnaar.
1: Even heel interessant wat jij, wat jij doet. Hè? En, en ik heb, um, om mijn kennis te vergaren heb ik uh, jarenlang uh, allerlei artsenseminars gevolgd. Uh, die, waren heel, die waren heel erg vooruitstrevende artsen op het gebied van uh, anti-aging. En daar kwam het ook voorbij, hè genen. En daar weten we ook van weten van, goh, hoe, hoe zit het nou met genen? Hoe zit het nou met genexpressie, expressie Welk gen staat aan, welk uit? En hoe kun je ervoor zorgen dat bepaalde genen aan- of uitgezet worden? En dat leefde toen al echt. Alleen ik merkte toen, als je zeker hebt over het meten van en het toepassen... het stond echt nog in de kinderschoenen. Hè, het is natuurlijk een heel, heel interessant iets, maar ook de vraag is van... ...goh, in hoeverre kunnen we daar al iets mee? Hè, wat, ik, wat ik wel merk is dat... Uh, sowieso het gen testen... om vervolgens te zeggen... Goh, we gaan je inenten tegen deze, deze ziekte... of we gaan alvast preventief dingen amputeren. Dan denk ik... ja, ik weet niet of we daarheen moeten. Nee, he, Dat is toch iets waarvan ik denk... van goh, he, we hebben niet alleen genen... maar we hebben ook, ook uh, uiteindelijk... Uh, iets in de levensstijl... waardoor het gen tot uiting komt. En dat, dat hoeft niet altijd aanwezig te zijn. He, als je aanleg voor longkanker hebt... En je, ga, en je gaat niet roken... ja, krijg je het dan wel. Of uh, Je gaat vervolgens je voeding goed houden en de rest ik denk dat we daar vooral moeten focussen en niet, ook niet te bang zijn voor, uh, voor geladen pistolen hè? diegene die, ja, die uiteindelijk met os, uh... ja precies
0: ja. en uh, wat, uh, wat, zijn, wat, is, wat zijn de grootste misvattingen volgens jou die er bestaan rondom hormonen of de hormoonfactor de
1: grootste misvattingen uh, ja wat zal ik daar eens over zeggen Nou, sowieso, wat, wat er natuurlijk al die jaren, toen ik eigenlijk begon, bekend was alleen maar van hormonen, doet je lichaam en dat kun je alleen maar beïnvloeden met medicijnen. En daar stonden ook alle onderzoeken, die waren natuurlijk gefinancierd door Pharma en die info die lag er allemaal op PubMed. En ik wilde andere info weten, namelijk de invloed van levensstijl. En toen moest ik naar die gekke artsenseminars, want die hielden de bloedwaardes bij en, die, en ook de levensstijl en die waren er echt mee bezig. En je merkt dat er nu steeds meer onderzoek wel beschikbaar komt op, op dat vlak. En Dus je bent niet overgeleverd aan je hormonen. Ik denk dat dat wel iets is uh, wat steeds duidelijker wordt.
0: Hmm, interessant. Ja. Ja. Dus die transitie die heb je uh, ja. die is wel mee... Ge... Ik ja. was
1: hier gezien gebeuren. Ja. Ja, sowieso gebeurt er heel veel. Hè. En het grappige is, het begint altijd met pioniers. En, en pioniers die gigantisch afgekraakt worden. Omdat ze nieuwe dingen doen. en het is, Mensen worden angstig. Of het is broodnijden. Dat je denkt van, oh shit, ik vertel dit. Iemand vertelt iets anders. Dan ben ik niks meer waard. Ik ga het afkraken. Ja, daardoor leer je wel steeds meer. Ik vind, een van de belangrijkste voorbeelden waar ik veel kritiek op gehad heb, is glutenvrij. En dat blijft nog steeds een, een, een heikel thema, maar het wordt steeds duidelijker. En toen ik net begon, toen ik dat glutenvrij merkte in de praktijk... hebben mensen die geen key hadden, toen werd ik natuurlijk voor gek verklaard. Dat kan niet, want ze hebben geen celiacie. Je maakt mensen bang voor gluten en het is allemaal onzin. Maar goed, ik zag mensen opknappen en, en blij naar huis gaan. En dan denk ik van ja... Als iets werkt en het is onschuldig en ik ga vervolgens voor goede alternatieven zorgen waardoor er geen tekorten ontstaan, waar, waarom niet ermee doorgaan? En dan merk je ook vervolgens dat, dat dit steeds verder gaat en dan is het jaren later en dan blijkt in één keer onderzoek het opgepikt te hebben. En dan blijkt er nu in één keer gluten-sensitiviteit te bestaan als wetenschappelijke term. Gluten-sensitivity. En dan denk ik, wauw, het experiment van nu is de wetenschap van de toekomst. En daarom moet je ook zeker niet te bang zijn met experimenten... ...als die experimenten maar veilig zijn. Als je daar maar goed, goed rationeel over nadenkt. En dicht bij de natuur blijft.
0: En wat voor uh, experimenten zie jij nu gebeuren waar je met belangstelling naar
1: kijkt? Ik geloof heel erg in uh, de rol van Duimflora. Dat we, dat toch wel een missing link is. Hmm. En ook missing link als we kijken naar het veilig verklaren van e-nummers bijvoorbeeld achter, de laatste tijd achterkomt... Is, is dat er onderzoeken zijn... dat zoetstoffen bijvoorbeeld niet toxisch zijn voor ons... maar wel voor onze darmflora. En via een omweg dan je toch terugpakken. Want hoe belangrijk is de darmflora? Zonder darmflora kunnen we niet snel anticiperen... op een veranderende buitenwereld. Want we hebben genen, die, dat duurt veel te lang... Hè, voordat het in evolutie verandert. Geen expressie kan wat sneller veranderen. Maar de darmflora kan heel snel delen, aanpassen... noem maar op. Ja, dus we zijn niet alleen. Nee. Hè? Het is echt die samenwerking en die darmflora... die communiceert met ons... Ook met eetgedrag zie je daar heel veel uh, onderzoeken naar. Ja, en het maakt stofjes aan die goed voor ons zijn. Uh, ik denk dat darmflora de komende jaren heel veel aandacht gaat, dat gaat krijgen. En dat er ook allerlei concepten bedacht worden om je darmflora optimaal te beïnvloeden.
0: Ja, wat wel interessant is, is uh, uh, ja, mensen die het sowieso boeiend vinden, raad ik aan om naar aflevering 5 uit mijn hoofd met Nienke nog een keer te uh, luisteren. Maar dat, ook, uh, dat je ook ontwikkelingen hebt zoals fecal transplants.
1: Ja, dat, en daar zie je het. Want dan ga je dus ontlasting van de ene persoon naar en de andere te, uh, transplanteren. En je ziet allerlei veranderingen. Hè. Zeker drie maanden blijft dat dan in stand. Maar dan transplanteer je de bacteriën, maar ook de omgeving van de bacteriën waar ze in leven. En dat maakt het zo mooi. En dan proberen we nu met probiotica wel een beetje na te bootsen. Dan heb je de probiotica en je hebt prebiotica. Dat zijn juist vezels hè, waar die probiotica dan weer in. Zich aan kan hechten en uit kan groeien. Maar het is nooit zo optimaal als, uh, als feces-transplantatie, uh, die, die je dan ziet. En, en, en daar zie je ook bijvoorbeeld dat je nooit het, de feces van een dik persoon in een slank persoon moet zetten, omdat die vervolgens dan aan gaat komen.
0: Ja, dat is echt fascinerend. Ja,
1: gek, hè? Die, die bacteriën communiceren met de hersenen en, en invloed op eetgedrag. Ja. En, en dat is voor mij voor de toekomst gaaf. Dat, dat, ja. dat ga ik echt nauw uh, nou volgen. Ja, en je, het is heel belangrijk voor je immuunsysteem en ja, dopamine
0: wordt volgens mij ook in je neus
1: oh, gemaakt. Alles, ja, de ja. worden wordt in de darm gemaakt, maar ook in de hersenen en, en dat het gecommuniceert. Dat ja. is natuurlijk uh, geniaal. En het is ook de basis van je immuunsysteem. Ja. Je merkt ja. als op de darm iets misgaat, dat, dat het onder heel veel klachten ligt.
0: Ja. En ik moet het jou toch vragen, in aflevering 7 was Ton Leenders uh, best wel stellig over vegetarisch of veganistisch eten. Ja. Hoe sta jij ten opzichte van het eten van, uh, van vlees? Uh,
1: ja, het blijft een hele moeilijke discussie. Hè? Want ik, ik hoor heel vaak uh, allerlei argumenten aangedragen voor het juist niet eten van vlees. Omdat er bepaalde bevolkingsgroepen bestaan die dan weer uh, 100 jaar oud werden hè, bij het eten van die voeding. Maar waar het mij meer om gaat is, is welke voeding past nu bij ons. Want ik zei net al, het lichaam kan zich aanpassen aan allerlei omstandigheden. En die, die oervolkeren die hadden misschien wel aangepaste darmfloren aan het niet eten van, van vlees. Het hele systeem is daarop afgestemd. De genexpressie is afgestemd op die voeding. En gaan wij die voeding vervolgens nemen? Kunnen wij in één, één generatie optimaal adapteren aan deze voeding? En dat, dat vraag ik mij af. En het is toch een soort van. Ja, gevoel van goh, waar kom je genetisch vandaan? Ik denk als je donker bent van, uh, van huidtype, dat je dan. In bepaalde landen komt waar veel fruit gegeten wordt. Dat het hele jaar uh, heel, heel lang rijp is. Dat je dan meer van die fruitsoorten kunt eten. Dat denk ik absoluut. Maar het blijft toch allemaal weer. Heel erg persoonlijk. En het gaat er mij vooral om, is de voeding onbewerkt? Dat is toch wel, wel echt regel nummer één onbewerkte voeding. En dan heb je natuurlijk Eskimo's kunnen leven op vis en weet ik veel wat. Hè? En dan heb je bepaalde Afrikaanse volkeren die kunnen leven bijna alleen op fruit. En dan heb je ook volkeren die alleen maar de organen van het vlees wat ze bejagen eten. En ze zijn allemaal gezond. Alleen de vraag is, waar zijn, is ons systeem nu op, op ingesteld? En hoe ver kunnen wij adapteren? En je hebt natuurlijk een patroon waarin je generaties bent uh, opgegroeid. En daar kun je best wel wat in gaan schuiven. Maar goed, om nou compleet naar veganisme te gaan... vind ik het toch wel een, een experimentje hoor. En dan is, is vegetarisme een stuk makkelijker om dat goed te krijgen dan veganisme. En veganisme is ook iets wat je, waar je bijvoorbeeld kun, wat je kunt testen... en je voelt je onmiddellijk beter. Maar als je ergens... Een foutje maakt. Een tekort zie je na jaren pas vaker. En daarom heb ik zoiets van met variatie. Ik doe het voor risicospreiding. Hou toch ook de dierlijke bron er een beetje in. En je hoeft echt niet de hele dag door verleest vlees te eten. Hè? Zeker het oog op duurzaamheid. Maar goed, waarom niet, Waarom naar nul? Hè? De, 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 hou een veiligheidsmarge achter de hand.
0: Ja. En wij nemen dit uh, gesprek op in, uh, in september. En mijn project voor deze maand is uh, wel heel extreem. Ik heb namelijk vijf dagen niet gegeten. Maar mijn vraag is aan jou. is van, Doe jij ook wel eens een maaltijd overslaan? Dus geloof je in publiek ja. vaste intermittent ja. fasting?
1: Ik geloof sowieso in het uitdagen van je systemen. Als je een systeem lui maakt. Dat is nooit optimaal. Uh, denk bijvoorbeeld aan training. Dan ga je ook je systeem even verstoren. Waardoor je daarna beter wordt. En ik denk ook dat vasten uh, een, een systeem activeert. Dat je daar in de toekomst, mocht het een keer voorkomen, tegen kan. He, dat is gewoon trainbaar. Ik geloof ook in korte stress, heftige stress, dat je het systeem activeert om daar wat mee te doen. Ik geloof ook in het uh, nieuwe systeem, natuurlijk wat je ziet met koude training. Koud wordt ook een steeds belangrijker thema. Ja. Is ook een korte homeostaseverstoring uh, waardoor je een systeem traint. En als je het systeem lui maakt, dan gaat het roesten. Zo zie ik het meestal. Ja. En alles moet dus getraind worden, maar niet te lang. Dus niet, uh, als je te, te lang in de sportschool bezig gaat, dan, dan breek je meer af dan goed voor je is. Dan kun je niet herstellen. En als je een uh, uur lang in, in een ijsbad gaat liggen, gaat dat ook niet goed. Ja. En ik denk dat het ook met vasten zo is. Kort even vasten. Het systeem activeren. Maar ook niet denken van ik ga nou proberen drie weken op sappen te leven. Nee. Ik, nee. Waarom?
0: Nee, ik heb laatst een, een lezing in Antwerpen gegeven. En toen gaf ik ook het voorbeeld van koud douchen en vasten. En dat, daar heb je ook een term voor in de biologie. Dat heet hormesis. hormesis. Dus inderdaad, dat iets wat. Te veel. Als het je te veel krijgt dan is het schadelijk voor je, maar kort dan wordt het systeem ja, sterker. Absoluut. Ja. En Ralf, het zijn een aantal vragen die ik uh, elke gasten uh, standaard uh, stel. Uh, hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je wakker uh, wordt?
1: Nou, ik wil altijd graag na, na een nacht wil ik uh, onder de douche en ik geef het toe. Het eerste wat ik toch doe, en dat doen denk ik heel veel mensen in deze tijd, is even op het mobiel kijken. Of er niet iets aan de hand is. Ja. <laughs> ja, en eigenlijk staat het nergens op. Vroeger had je. Ja, helemaal geen mobiel. Het gaf ontzettend veel rust. En dit is ook wel een stressfactor, denk ik hoor. Ja. En, en, maar ook een verslaving. Een soort van dopaminevrijmaker. Als je dan weer iets interessants ziet. Hè. Ja. Um, dat doe ik meestal eerst. Dan uh, ga ik douchen. Tanden poetsen. De atmosfeer erin is tenminste. Want dan uh, wil ik het wel eens overslaan. <laughs> en dan. Uh, ja, is het ontbijten. En meestal ben ik... Uh, in dat eerste uur ben ik al aangekomen in de sportschool... waar ik iemand aan tenen bent. Ik ben een half uur uh, bezig en dan uh, ben ik meestal al in de gym. En wat heb je vanochtend bijvoorbeeld ontbeten? Uh, vanmorgen heb ik een rijstwafel gegeten... met uh, een beetje boterkipfilet erop. Eentje met uh, notenpasta. Ik, heb ik moet zeggen, ik eet redelijk mager in de ochtend... Uh, in de zomer. Hm. Dus ik merk in de winter dat ik gewoon... Toch op een of andere manier meer voeding vraag of zoiets. Dan heb ik meer zin in een stampot En ik ben ook altijd in de winter een paar kilo zwaarder dan in de zomer. Hm. Maar ja, ja. automatisch gaat dat.
0: En, uh, en heb jij een gewoonte die andere mensen bizar, raar of vreemd vinden? Dat je weet?
1: Ja, heel veel. Je, je zit hier in mijn kamer. en Je ziet er een, een belachelijk zee hangen aan de, aan de draagmuren van 3,20 meter. 20. Ja, er staat helemaal nergens op. Het kost handen voor geld. En mensen snappen er helemaal niks van. Waar komt die passie voor... Uh... Ja, ik vind het gewoon, gewoon super gaaf dat ik hier uh, boven water kan zitten en tegelijkertijd kijken naar een onderwaterwereld. Uh, ja, wat eigenlijk hè, uh, van oorsprong hetzelfde is. Het is allemaal een verzameling van genen, evolutie en noem maar op. En van ja. hetzelfde geld had ik in dat water kunnen leven. Maar... Ja, maar komen we komen er misschien vandaan, hè? Ja, ja
0: waarschijnlijk.
1: Ja. ja, precies. En dat vind ik, vind ik heel erg fascinerend. Dat is, dat is misschien wel een, een rare hobby van me. Ja voor de mensen die daar benieuwd naar zijn... als we naar de show notes gaan... dan zien
0: ze ook uh, een foto van ons met daarachter... Ja, 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 ja.
1: Um, wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Um, allereerst heb ik net van mijn moeder weer gehoord. Dat heeft, heeft me weer aan helpen herinneren. Ik het zei toevallig? Ja, toevallig hadden we het erover. Ik had dezelfde vraag... had ik mijn radio-interview pas nog... en toen was ik een beetje aan het twijfelen... dat ik Weerman wilde worden... maar dat was pas later toen ik Weerman wilde worden... Alleen toen ik echt klein was, toen zei mijn moeder, je wilde vuilnisman worden, want een vuilnisman lacht altijd, zei ik als kind. En het leukste, we hadden een, een of andere jonge vuilnisman, die kwam langs, en toen was het nog in de tijd van de zakken, in plaats van de containers. En die had een zeeroversding uh, om, en die, die sprong van die wagen af, en die smeet die dingen erin, en maakte de ene flauwe grap naar de andere. En toen dacht ik, ja, dat wil ik zijn. Ja,
0: en waar was dat? Welke stad of dorp? Of, uh... Dat was in,
1: uh, in Ede. ja kom ik vandaan. Ja. Ja. Oh,
0: wat leuker dat je dan...
1: Uh... Ja, en, da en daarna begon, begon ik, uh, vond ik Weerman heel interessant. Was gefascineerd door het weer. Hoe kun je het nou voorspellen? En, uh, ja. ja, zo gaat het in het, uh, in het leven.
0: Ja, interessant. Heb je een, uh, een favoriet boek?
1: En waarom is dat? Nee, ik heb geen favoriet boek. Nee. nee. Mag nee. ook uh, een zijn? En uh, als je kijkt, ik vind Lord of the Rings. Vond ik wel een fantastisch boek trouwens. Hele leuke verfilmingen eraan. Met, met je fantasy hou ik... Uh, ook wel van, maar ik moet zeggen uh, dat Netflix toch wint van een boek op het moment. <laughs> en als ik boeken lees, is dat vaktechnisch. Ja, en ja. ik moet zeggen, je hebt Nienke uh, net gehad. Nienke van 'Van de Poepdokter'. Ik denk, nou, dat vind ik toch wel een van de, van de betere boeken de laatste jaren. En ook de manier waarop zij schrijft in haar blog. Ik vind haar echt wel een, ja, een inspiratiebron, absoluut.
0: Ja. Ja. En
1: je noemde Netflix
0: al, dat is mijn volgende vraag, van, heb je een ja. favoriete film of documentaire of serie die je kijkt?
1: Nou, ik, uh, ik heb net Narcos afgekeken. Erg goed, de tweede, de tweede seizoen. En uh, wat ik nog meer goed vond, was Breaking Bad. Dat vond ik echt heerlijk. Ja, ja.
0: ja die van, heb ik ook van genoten inderdaad. Breaking ja,
1: het is, het is fantastisch. En, en series zijn eigenlijk nog, nog mooier vaak dan films. De kwaliteit is minstens zo hoog. Alleen het is veel langer, dus je kunt je veel dieper even met bepaalde personen. Dat is heel erg leuk.
0: Ja, die krijgen meer tijd om zich te ontwikkelen. Wat meer kanten van
1: zich. Prachtig. Te zien. Een mooie tijd.
0: Ja. En uh, nou, je noemde net al de blog van Nienke. Heb je ook andere favoriete websites of blogs of podcasts?
1: Uh, ja, nou ik vind dat bepaalde mensen gewoon uh, heel leuk zijn op Facebook af en toe. <laughs> ja. En wie ik ook heel grappig vind, maar die me soms het bloed onder de nagels vandaan haalt, omdat hij het vaak niet met me eens is, is Jammer de Boer. Oh ja. Ik vind hem ontzettend grappig. Hij is afschuwelijk, hij is ontzettend gefrustreerd, komt hij over. Maar op zo'n manier dat ik mezelf er ook af en toe in herken, dan denk ik, hé, hey, dat dat, 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 recalcitrant, dat heb ik ook wel in me. En dat zie ik bij hem gewoon naar buiten komen. Dus ja, ik, uh, ja vind ik vermakelijk.
0: Ja, ik zo'n een aanrader. Uh... Ja,
1: als je ja. wil lachen, neem niet te serieus af als het over gezondheid gaat, maar uh, ga de entertainment aan.
0: Ja, ja, en we hebben het al een beetje gehad over hormesis en over voeding. Maar als, je, als mensen straks zometeen klaar zijn met het luisteren van een podcast en, en je wilt ze één ding meegeven om te doen, of om te luisteren of om whatever, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, iets, iets meegeven. Ik, ik denk sowieso, hè, veel mensen die op zoek zijn naar gezondheid: dat je eens niet een klakkeloos een boek uit de kast pakt en, en, en gaat, gaat volgen wat daar staat, maar gewoon eens een keer bij jezelf te raden gaat. Is kijken van als je je leefstijl wil veranderen, waarom wil je veranderen? En vervolgens ook van wat is, wat is je, je doel en, en, en je doel zo stellen dat het ook uh, blijvend doel is. En niet zeggen 10 kilo afvallen en dan 9 kilo wordt het doel minder belangrijk en val ik terug. Nee, je moet iets blijvends hebben. En wat kun je als je 10 kilo afvalt? Wat, hoe ziet je leven eruit? Visualiseer dat. En vervolgens, wat veel mensen niet eerlijk doen is de spiegel voorzetten. Vaak dan ga je niet kijken naar je oude levensstijl, dan ga je meteen beginnen met een nieuwe levensstijl waar je, waar je koud instapt en je hebt je eigen grote er nog niet eruit. Je wil kijken van waar kun jij als persoon het meest winnen. Is dat die vijf flessen wijn per week? Is dat bepaalde stress die je, die je nutteloos aanjaagt bij jezelf? Of net zo ga je zoeken naar je, je belangrijkste punten en daar ga je mee beginnen. En dat gebeurt vaak niet. Hè? Het is vaak van, van je eigen levensstijl klakkeloos in een andere levensstijl in een boek stappen leer je niks van.
0: Oké, okay, dus niet, of ja, mensen vinden het moeilijk om uh, de confrontatie met zichzelf aan te
1: gaan. Ja, ze willen vaak inderdaad hebben uh, van, goh, zeg mij wat ik moet doen en ik ga aan de slag. Ja, ja een quick en fix eigenlijk. Die quick fix, die, die, dat is hem gewoon niet. He, alleen als jij een boek wil schrijven wat verkoopt, is te verkoop die quick fix. Het fix is natuurlijk het beste. Ja. En die zie je ook het meest verschijnen.
0: Ja. Frustreert dat jou soms ook wel eens? Dat die nuance soms mist in, in
1: gesprekken? Maar ja, de, dat ver, ik moet zeggen, ja, dat frustreert me wel. En, en, en niet als, zozeer in de gesprekken over voeding, maar met name de, de, wat de media uitkiest om uit te zenden. En het goede verhaal krijgt gewoon geen aandacht. En het is dus altijd maar de extreme opzoeken. En het is altijd de, de persoon die, die een of andere iets roept... wat totaal niet onderbouwd is... Dat wordt, daar springt iedereen bovenop... wordt gecritiseerd. Vervolgens wordt het groter en groter en groter. En dan komen de tv-programma's erbij. Goh, we gaan die persoon uitnodigen... en de meest conservatieve professor er tegenover zetten... die het af gaat kraken. En vervolgens krijg je weer geen gesprek. Dan wordt het weer blaad, blaad, blaad. En dan blijft iedereen verward achter... En die verwarring, dat, dat, ja, dat lijkt me niet over te gaan. Dat wordt gewoon bewust gecreëerd door de media. En als je een journalist neerzet die echt gaat kijken wat zijn de overeenkomsten... dan zul je zien dat er heel veel overeenkomsten zijn in al die visies. En daar kun je wat mee. En die, de, ik vind het belangrijk dat de personen ook eens een keer goede handgrepen krijgen... Om, om mee aan de slag te gaan. In plaats van alleen maar die strijd te zien en, en verward weer, uh, ja, weer achter te blijven.
0: Ja, ja. Ralf, we hebben heel veel uh, besproken. En, uh, maar is er volgens jou iets belangrijks dat we hebben gemist in dit gesprek?
1: Heel veel. We moeten gewoon nog een post podcast doen.
0: Ja, nou, dan nodig ik de luisteraars uit uh, om uh, ja. mij uh, een e-mail te sturen op pt-projectleven.nl voor alle vragen die je nog aan Ralf wil stellen. Ja. Uh, wat
1: vond je van het interview? Heel leuk. Nou, sowieso leuk inderdaad hoe jij mee bezig bent. Ik vind het interessant wat jij gaat doen, sowieso. Met het meetbaar maken van allerlei dingen. Het is heel moeilijk om dingen meetbaar te maken. En ik merk ook dat daar ook wel vaak fouten mee gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan cholesterolwaarden. Markers voor hart- en vaatziekten die achteraf verlegd moeten worden. Waardoor je nu natuurlijk allerlei concepten hebt die cholesterol willen verlagen. Allerlei margarinesoorten die dat inderdaad doen. Terwijl het eigenlijk niet aangetoond... een link heeft met hart- en vaatziekten in veel gevallen. Het is een marker voor iets. En dat zou zo mooi zijn als je met meetbaar maken... dat we dingen meetbaar kunnen maken... door vele markers te kiezen. Die allemaal wel een verband hebben daarmee... maar niet voor eentje kiezen... want dan kun je wel eens miszitten. Ja. Ik vind het heel interessant.
0: Ja. En uh, laatste vraag... waar ben jij te vinden op internet en social media...
1: Overal, als je Ralf Moorman intoest of hormoonvartig... kom je in een fuik waar je nooit meer uitkomt.
0: Nou, dat is een mooie uitnodiging voor de luisteraars. Ralf, ja. dankjewel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Jij ja, ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wil je meer weten over de Project Levenshow? Show? Ga dan naar www.projectleven.nl slash podcast Show notes van deze aflevering kun je vinden op www.projectleven.nl/slash hormonen-podcast. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je ervan vond of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mijn e-mail sturen op peter.projectleven.nl ook als je nog vragen hebt aan Ralf voor een tweede podcast interview. Wil je niets missen van de Project Leven show? Ga dan naar facebook.com/projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl. Je krijgt dan updates, gratis downloads, exclusieve video's en korting op evenementen. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle-summit.nl. Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle, zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.